0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Guten Morgen aus Mainz. Und?
1: Guten Morgen
0: aus Maintal. Oh. Maintal.
1: Wo liegt denn das? Ist es noch in Deutschland? Nee, ganz weit außerhalb, sag ich dir. Weit hinter der Grenze.
0: <lacht> Auf der anderen Seite von Frankfurt.
1: Genau, also liegt zwischen Offenbach und Frankfurt.
0: Wir haben heute einen Gast, den guten Peter der uns heute äh, von seinem Spezialbereich noch ein bisschen mehr erzählen möchte. Aber so wie ich es verstanden habe, kennt sich Fred und Peter auch schon eine Weile.
2: Ja, so zwei Monate circa.
0: <lacht>
1: Corona
2: Sehr corona-freundlich, aber ja. wir haben uns äh, in der Dating-App kennengelernt. Also Peter ist zumindest der Mensch, den ich in meinem Leben neben meinen Eltern am längsten kenne. Mit dem ich auch schon unzählige Urlaube auf der Luftmatratze. <lacht>
0: Gemeinsam auf einer, oder? Ja, genau, immer nur auf Eng einer. Eng aneinanderliegend
1: <lacht> haben wir auf der Luftmatratze gelegen. liegend. einander. Wir mussten Platz sparen, es, war, es gab wenig, wir kommen aus dem Osten. <lacht>
0: <lacht> Den Witz habe ich nicht gemacht, weil sonst kriege ich wieder Ärger von Freds Mutter.
1: <lacht> ja, wir, also ich nehme das immer schon vorne weg, weißt du, weil es kommt ja eh.
0: Ja, das ist gut.
2: Wenn wir direkt selbst in Attacke gehen. Nee, wir haben ja eben schon ein bisschen gequatscht. Du bist ja jetzt unser vierter Gast. Vielleicht kannst du ja kurz was zu dir erzählen, was du, was du machst oder warum
1: wir dich eingeladen haben.
0: Außer dich auf Luftmatratzen räkeln mit Fred.
1: Genau, das ist mein Spezialgebiet. Und, äh, nebenbei bin ich, <lacht> nebenbei bin ich tätig im Krankenhaus, wie man sich fast denken kann. Habt ihr mich deshalb auch eingeladen, ja? Bin Projektmanager für Logistik in einem größeren privaten Klinikverbund, sagen wir es so. Und bin dort verantwortlich für die Logistik, alles was im Hintergrund neben der Pflege und neben dem ärztlichen Dienst im Krankenhaus eben auch noch so aktiv ist. Betreu dort alles mögliche, was Versorgung, Entsorgung, Reinigung, Patiententransport, Warentransport, im Prinzip alles was sich bewegt im Hintergrund im Krankenhaus. Da habe ich irgendwas mit zu tun und begleite die Prozesse, optimiere die Prozesse und versuche meinen Alltag sinnvoll zu gestalten.
2: Also ich habe es jetzt verstanden, du schiebst irgendwelche Sachen von A nach B.
1: Ja, man kann das so sagen. Wir schieben aber nicht nur Sachen von A nach B, sondern auch Personen. Ja, Also wir begleiten ja nicht nur Dinge durchs Krankenhaus, sondern auch Personen. Also wir sind eigentlich nah dran am Patienten, aber auch viel im Hintergrund tätig, was halt in der Allgemeinheit nicht so bekannt ist.
2: Die spannende Frage ist ja erstmal, wie kommt man denn überhaupt dazu, dass man Krankenhauslogistik macht?
1: Ach, das war eigentlich mehr so ein bisschen ein Zufall auch ja also ich habe ja Gesundheitsmanagement studiert bin dann über meine Hochschule damals noch ähm, an meinen jetzigen oder ehemaligen Chef gekommen der mir jetzt auch die Stelle beschafft hat die ich jetzt gerade innehabe. Ähm, und bin dort übers Studium mit Krankenhauslogistik in Berührung gekommen weil es ist ja ein relativ breites Feld ja also man hat da ja viele Möglichkeiten die man auftut und die Krankenhauslogistik ist halt was was eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. Wenn man uns jetzt die Logistik von irgendwelchen Automobilherstellern oder sowas anguckt, die ist durchgetaktet. Da muss um 9.15 Uhr muss Produktteil A an Stelle X sein, damit es in Bauteil 5 verbaut werden kann. Aber bei Menschen ist es nicht so einfach. Ja, also die Logistik im Krankenhaus ist was anderes als eine Logistik ähm, in der Automobilindustrie zum Beispiel. Also wir haben immer sehr viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, wo zufällig irgendetwas passiert. In der Medizin ist ja nicht immer alles planbar. Ja, und demnach regelt sich halt auch die Logistik. Es ist also ein sehr dynamisches Feld, ein sehr abwechslungsreiches Feld. Und da ich ja ursprünglich mal aus der Pflege kam, kenne ich schon die Abläufe im Krankenhaus. Und jetzt verbinde ich das mit neuen Wissen, was ich noch dazu gewonnen habe.
0: Ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil ich meine, ich bin auch ursprünglich Logistiker, habe ja auch früher bei Lufthansa Cargo gearbeitet. Finde jetzt eigentlich diese Kombi ganz cool, das mal zu hören aus der Perspektive, weil jetzt in den Nachrichten bekommt man auch eigentlich immer nur mit, wie läuft es im Krankenhaus, im Krankenhaus, aber aus der Pfleger oder aus der Pflegesicht oder aus der Ärztesicht. Und deswegen ist jetzt auch mal interessant von dir zu hören, wie so die anderen Bereiche dann im Hintergrund eigentlich laufen.
1: Ja, die haben halt genauso Reglementierungen wie die Pflege. Ja? Also die müssen sich halt auch an Abstände und Sicherungsmaßnahmen und sonstiges halten. Und da das halt auch Personenkreise sind, wo mehr Erklärungsbedarf vorhanden ist, ja, muss man da halt auch sehr diffizil vorgehen. Also es muss halt auch jeder verstehen, wie er sich verhalten muss und wie man Dinge handhaben muss, damit man sich selbst nicht gefährdet und andere nicht gefährdet. Also es gibt ja genug Beispiele in Deutschland, wo ein Krankenhaus durchseucht ist, weil die Logistik nicht bedacht wurde. Ja. Weil der Schutz von irgendwelchen Reinigungspersonal oder irgendwelches Logistikpersonal, das im Hintergrund arbeitet, einfach nicht mit auf den Schirm war, als die Leute damit nicht beschäftigt haben. Und wenn dann plötzlich einer von denen angesteckt ist und durchs ganze Krankenhaus rennt und die Zimmer putzt oder Patienten durch die Gegend schiebt, ja, dann infiziert man halt in kürzester Zeit ein ganzes Krankenhaus. Mhm. Und deshalb müssen halt alle an einem Strick ziehen. Und deshalb sitzen wir halt auch in Sitzungen, in Krisenstäben und sonstiges.
2: Genau, das wäre jetzt nämlich auch so die nächste Frage gewesen, die, die, die ich dir gestellt hätte. Als erste so, was, wie sieht denn, wie würde denn so ein normaler Tag aussehen bei dir? Und dann sozusagen die zweite Frage, was hat sich denn seitdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist oder seitdem das auch so offiziell dann auch hier ankam, was hat sich denn seitdem für dich verändert?
1: Ja, wie stellt ihr euch den normalen Tag eines Logistik-Projektmanagers vor? Was, was denkt ihr denn, was ich den ganzen Tag mache?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir so ist, man weiß, okay, so und so viele Patienten kommen, neu vielleicht rein, so und so viele Betten brauchen wir, ich denke mal, dass dann Zimmer irgendwie, also wenn man jetzt nur auf die Patientensicht geht, Zimmer äh, angepasst werden müssen, wahrscheinlich dann, wenn ihr jetzt auch die, die Betten und Personen verschiebt, ja, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob man sagt, okay, jede Person, die dann von, vom Zimmer in den OP muss, wahrscheinlich übernimmt ihr das auch, ich könnte mir gut vorstellen, dass da so ein Plan gibt jeden Tag, auch im Voraus, dass der geplant werden muss, aber natürlich auch alles andere, was jetzt nicht unbedingt mit Patienten zu tun hat, die neuen Medikamente, die reinkommen, die mit LKWs angeliefert werden, die müssen dann im Lager bestückt werden. Ja, eigentlich so Lagerhaltung, Warnhaltung, das sind wahrscheinlich alles so Themen, die irgendwie bei euch so Daily Doing sind und die könnten sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verändert haben, dass man vielleicht noch mehr jetzt zum Beispiel auf Intensivbetten umswitchen musste, die 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 Vorschriften sind wahrscheinlich auch viel krasser oder geworden in den letzten Wochen und Monaten.
2: Naja. Genau. Also ich würde sagen, also quasi, man du hast ja schon gesagt, auf der einen Seite so dieses Thema Plan. Also ich glaube irgendwie, du machst vielleicht so einen Langzeitplan, wo du die verschiedenen Personen einteilst. Also sozusagen Person A geht eben Patient A holen und äh, Person B aus deinem Team schafft die Palette von A nach B und Person C nimmt die temperatursensible Fracht an. Ja, also es sind ja irgendwie Medikamente, die teilweise ja auch gekühlt werden müssen. Du stellst vielleicht auch sicher, dass diese Temperatureinhaltung immer stattfindet, also dass da, ich sag mal, in meiner Leihensprache, dass jetzt der Kühlschrank nicht kaputt geht. <lacht> Ja, und ansonsten vielleicht auch so ein bisschen Feuer löschen. Also dann kommt vielleicht einer nicht, weil er sich krank gemeldet hat und dann das Daily Doing um umplanen zu machen.
1: Genau. Also ihr habt schon ein bisschen was zusammengefasst, was wir natürlich machen. Ich fange mal an. Erstens habt ihr ja gesagt, wir transportieren Menschen von A nach B für irgendwelche Untersuchungen, die geplant sind oder nicht geplant sind. Während mit Covid-Ausbruch der Ausbruch vonstatten gegangen ist, geht natürlich alles zurück. ja Also wir haben wesentlich weniger Transporte im Haus, nicht so viel, wie wir erwartet haben, sondern nur so 30 Prozent weniger momentan. Das liegt aber daran, dass weniger elektive Patienten, also geplante OPs im Klinikum ablaufen. Nachdem ja bekannt war, dass jetzt die Covid-Welle anrückt, ist ja erstmal der normale Betrieb im Krankenhaus runtergefahren worden. Ja, also wir durften ja keine geplanten OPs mehr durchführen, nur noch Notfall-OPs und Sonstiges. Da geht schon mal das OP-Programm runter. Ja. Von 14, 15 Seelen laufen sechs. ja, da könnt ihr euch schon ausrechnen an einer Hand, wie viele OP-Transporte dann am Tag noch gemacht werden, nämlich nur noch die Hälfte. Das Abrufen und das Terminieren von den einzelnen Untersuchungen, stellt euch das gar nicht mal so einfach vor, ja, also es, <lacht> es sind tausende Abteilungen im Klinikum, ja. Äh, hunderte unterschiedliche Fachgebiete, die zusammenarbeiten, ist ein bisschen übertrieben, ja. Aber es sind nicht hundert, sondern <lacht> man kann sie noch zählen. Aber diese, diese Fachgebiete, die zusammenarbeiten, die müssen sich auch austauschen, ja. Die haben aber alle eigene Informationssysteme. Zum Beispiel die Radiologie hat ein anderes als die innere und sonstiges, ja. Es gibt zwar immer Schnittstellen, über die Patientendaten zusammenlaufen, aber das Terminieren im Krankenhaus ist ein riesiges Thema noch. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt, dass das jetzt irgendwie so ein Outlook-Kalender -Out ist von einem Patienten, wo irgendwas eingetragen wird, wo die Termine ineinander gestaffelt sind und wo sich jeder da eingliedern kann. Ja. Wer das mal erfindet, ja, wer so ein Tool erfindet, das über alle Fachgebiete und alle Systeme hin so eine Terminierung gestalten kann, ja, der wird mal ein reicher Mann oder eine reiche Frau.
0: Liegt es daran, weil alle so, ich sag mal, alle Abteilungen bei euch so spezifische Anforderungen haben, dass zum Beispiel die Radiologie so ein Tool braucht, weil da ganz andere Sachen eingetragen werden müssen, wie jetzt bei der inneren zum Beispiel, oder woran liegt das?
1: Ja, das liegt an den Systemen, in denen die arbeiten. Ja, Die haben für ihre für ihre äh, Röntgengeräte verschiedene Systeme Ja, und dann arbeiten die da drinne und erfassen dort Patientendaten und füttern die mit Daten. Ja, Dann hast du mhm. einen Datenpool aus einem bestimmten einem bestimmten Programm, das da eingefüttert wird. und Dann hast du da eine digitale Patientenakte und dann hast du da noch eine physische Akte und dann führst du das von der Intensiv- und der Radiologie aus 15 unterschiedlichen Medizingeräten zusammen. Ja, Und diese Daten musst du irgendwie aggregieren und zusammenführen. Und daraus dann noch eine schöne Terminplanung hinzukriegen, die sich hm. über das ganze Krankenhaus erstreckt und das auch noch sinnvoll ausnutzt und alle Ressourcen am liebsten dauerhaft belegt, das ist eine Aufgabe. Ja, also die hat noch, ich glaube, noch keiner hundertprozentig gemeistert. Es gibt noch keine Lösung dafür. Ja. Hm. Das sind die Dozententransporte. und um sowas kümmern wir uns natürlich auch. Ja, also wir transportieren Personen von A nach B. Wir machen das nicht mehr handschriftlich, sondern das ist mittlerweile alles digitalisiert. Die Mitarbeiter, die bei uns laufen, die haben Endgeräte, also im Prinzip ein Smartphone in der Hand, ja, kriegen darauf ihre Aufträge, fahr Patient X von A nach B. Ja. Und dann gibt es da noch einen Transportstatus dazu, wie die den fahren sollen, liegend, gehend, sitzend, laufend, ja, wie auch immer. Und dann gibt es auch noch Informationen, die dazu sind. Zum Beispiel hat er eine Infektion, ist er ein Covid-Patient, Sonstiges. Ja. Damit mhm. die wissen, wie sie sich verhalten müssen bei so einem Transport. Wie müssen sie sich schützen? Und damit auch die Mitarbeiter geschützt sind, muss das eben auch ordentlich eingepflegt sein.
2: Also im Prinzip heißt das, dass sich jetzt für den Mitarbeiter, der jetzt ein Patienten von A nach B transportiert, erstmal nicht viel geändert hat?
1: Grundsätzlich nicht, denn seine Arbeit ist gleich geblieben, solange alle da sind. Ja, also ich muss sagen, toi, 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 bei uns im Krankenhaus sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Der Krankenstand ist recht gering. Es gibt auch nahezu keine Infektionen von Mitarbeitern im Haus, was auch sehr positiv ist. Also da sind wir gut aufgestellt bisher, muss man echt sagen. Liegt aber auch daran, dass früh Maßnahmen ergriffen worden, ja, dass alle sich bewusst gemacht haben, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass sich alle gleich, gleichermaßen zu schützen haben und dass jeder auf den anderen ein bisschen achten musste. Das geht halt nur, wenn man miteinander das macht.
0: Sagtest du ja, es haben sich ein paar Sachen geändert, wie zum Beispiel die OPs sind erstmal von der Anzahl heruntergegangen. runtergegangen, mhm. ähm, wahrscheinlich um gut für die Covid-Welle vorbereitet zu sein. Was kam denn dann danach?
1: Ja, die OPs sind runtergegangen, Ihr könnt euch überlegen, wenn keine OPs mehr stattfinden, dann gibt es auch keine Patienten mehr, die auf den Stationen liegen. Ja. Also sind auch die Stationen runtergefahren worden. Wir haben mehrere Stationen geschlossen, die jetzt einfach leer sind. Aber das Personal ist ja nicht einfach freigestellt, ja, so wie ihr jetzt zum Beispiel freigestellt seid in irgendeiner Art und Weise, sondern das Personal wird ja weiterhin vorgehalten. Ja. Das Personal wird natürlich nicht nur hingesetzt und Tut nichts, sondern das Personal wird auch weitergebildet. Ja. Also es sind normale Pflegekräfte und Ärzte, die eigentlich in anderen Gebieten sind, äh, tätig sind, umgeschult worden oder in kürzester Zeit angewiesen worden, wie sie zum Beispiel mit beatmeten, zu beatmeten Patienten umzugehen haben. Genau dasselbe ist natürlich bei unseren Reinigungskräften passiert. Ja. Die sind halt auch weitergebildet worden in ähm, wie reinige ich infektiöse Zimmer und was muss mehr gemacht werden. Wir haben im Hintergrund geguckt, welche Stationen sind denn jetzt explizit für Covid-Patienten bereitgestellt worden? Ja, also es sind ja verschiedene Bereiche im Krankenhaus geschaffen worden, die für Covid-Patienten ausgewiesen sind. Dann gibt es auch Non-Covid-Stationen, die sind zusammengefasst worden unter bestimmten Bereichen, ja, sodass da auch nur bestimmtes Personal im Einsatz ist. Das Personal muss natürlich auch hauptsächlich dort auf diesen Stationen tätig sein, darf wenig rotieren, wie ich schon mal am Anfang gesagt hatte, ja. Wenn viel rotiert wird im Krankenhaus, lässt sich schlecht nachverfolgen, falls irgendwann mal eine Infektion passieren sollte. Und genau das wurde gemacht. Also Es wurden Abteilungen geschlossen und es wurde das Personal weitergebildet. Und es wurde halt niemand in eine Kurzarbeit geschickt, sondern es wurden alle vorbehalten und es wurde geguckt und gehofft, dass die große Welle nicht kommt. Ja. Und bisher hat man ja auch Glück.
2: Aber das heißt jetzt ja, um im Umkehrschluss... Ähm also viele Krankenhäuser sind ja kein staatliches Unternehmen. Das heißt, wenn du die Leute vorhältst, natürlich auch im Sinne von, wenn eine Welle kommt, dann müssen wir sofort reagieren und wir müssen bereit sein, dass natürlich da weiterhin jetzt Gehälter etc. gezahlt wurde und ja eigentlich aber kein, keine Einnahmen mehr für das Krankenhaus entstanden sind. Was ja per se erstmal absurd ist, dass ein Krankenhaus, also ein Gesundheitssystem, Profit machen muss ne? und nicht irgendwie sag ich mal, am Ende bei Null rauskommt, sondern halt wirklich ein Unternehmen ist, was am Ende Geld machen soll. Und jetzt hast du ja gesagt, dass die Hälfte der op seele nicht mehr bestückt wurden, dass die Hälfte der ähm, sozusagen der Seele leer sind und dass die Mitarbeiter ja aber trotzdem da sind.
1: Na, freilich. Also viele Krankenhäuser kranken daran ja auch. ja. So ein Maximalversorger, ja, der so 80, 90 Prozent Belegung hat ja, und jetzt mit 40 Prozent Belegung daherkommt, mit einem... Mitarbeiterstamm von 2500 Mitarbeitern, da könnt ihr euch ausrechnen, was dabei rumkommt. Ja. Also da ist viel Geld, das jetzt auf der Strecke bleibt. Ja. Und mit den 560 Euro, oder wie viel sind es, ja, 560 Euro, die der Bund für die leeren Betten bezahlt, ja, das reicht halt bei Weitem nicht aus.
2: Also wenn man sich das einfach mal durch, durchrechnet, so, ne? das ist schon enorm. Und jetzt könnte man ja im Umkehrschluss sagen, naja gut, jetzt ist, sind ja die Zahlen immer weiter sinkend, dann können wir jetzt ja wieder den Normalbetrieb aufnehmen,
1: oder? Ja, das kommt halt drauf an. Also es gibt ja so ein, ein Register, wo man sieht, wie die Intensivbettenbelegung ist in den einzelnen Bundesländern. Also das kann sich auch jeder angucken. Ja, also Intensivregister.de heißt das. Da kann jeder gucken, wie ist denn die Belegungszahl in den Krankenhäusern. Wie viele Betten sind noch frei und wie viel müssen wir vorhalten? Die Maßgabe der Bundesregierung ist ja, dass man ca. 30 Prozent der zur Beatmung bereitstehenden Betten mindestens noch bereithält. Und das sind halt pro Krankenhaus. Kommt darauf an, wie groß die Intensivstationen sind. Gehen wir mal von 20, 25 Betten aus, sind das fünf bis acht Betten, die man immer bereithalten muss jetzt noch für die Covid-Patienten. Und du kannst halt sowieso nicht alle Betten nur für Covid-Patienten bereithalten, weil leider lassen sich andere Krankheiten ja nicht von so einem Virus stoppen. Also das alltägliche Geschäft läuft ja immer noch weiter. Also die Leute werden ja auch immer noch krank und die Leute werden nicht nur leicht krank, sondern die werden auch schwer krank. Was wir halt auch beobachten und was auch immer im Krisenstab so ein Thema ist, also wir merken ja auch, dass wesentlich weniger Leute ins Klinikum kommen, die so normale Erkrankungen haben so ein Herzinfarkt oder eine Herzinsuffizienz, irgendwas. Es kommen wesentlich weniger Leute mit leichten und mittleren Fällen ins Klinikum wie früher.
0: Weil sie einfach Angst haben. sie
1: Angst haben. Ja. Aber es gibt ja strikte Maßnahmen in den Kliniken. Ja, überall abgeteilte Notaufnahmebereiche, in denen die Patienten aufgenommen werden und Sonstiges. Also es gibt der Konzept der Kliniken, man muss jetzt keine Angst haben, dass man nicht versorgt werden kann. Ja. Geht ins Krankenhaus, wenn ihr krank seid. Ja.
0: Ich glaube, es ist eh immer schon mal eine Hürde, dass man sagt, also außer ich bin jetzt in einem Unfall und kann mich nicht mehr bewegen, natürlich komme ich dann ins Krankenhaus, aber angenommen, man kriegt jetzt einen ganz leichten Schlaganfall oder so, dann gibt es ja genug Leute, die sagen, nee, nee, ich brauche nicht ins Krankenhaus gehen. Oder du denkst, du hast dir vielleicht den Fuß gebrochen, aber denkst vielleicht... Ja, muss nicht sein, dass ich jetzt ins Krankenhaus gehe, ich kann auch nächste Woche mal zum Arzt gehen, wenn es nicht besser wird. Ne? Mhm. Und ich denke mal, jetzt ist dann nochmal die Hürde, dass man sagt, man fährt jetzt wirklich in die Notaufnahme, wahrscheinlich nochmal um einiges gestiegen, weil man da nochmal mehr Respekt vor hat. Weil sonst ist auch immer für mich Krankenhaus, es war immer so ein, so ein Tabuthema, da gehe ich wirklich nur hin, wenn ich äh, so halb am Sterben bin. Ne? Aber eigentlich muss es ja auch gar nicht sein, man kann ja auch schon früher hingehen.
1: Na klar, also man muss es nutzen, wenn man es braucht. Ja, ich meine, wegen dem Schnupfen gehe ich jetzt nicht ins Klinikum. Ja. Also, ich gehe ins Klinikum, wenn ich mir einen Fuß gebrochen habe oder wenn mein Herz drückt, gehe ich nicht erst noch zum Doktor nebenan, wenn es so schlimm ist, dass ich kaum mehr atmen kann oder dass ich das so sich zuzieht, dann muss man nur mal ins Klinikum und man muss nur mal den Notruf wählen.
0: Ich habe mal noch eine Frage zu den Vorgaben. Du meinst mit den mit den Intensivbetten, die ihr da aufbehalten müsst. Mhm. Wie kommen denn diese Vorgaben zustande? Kommen die jetzt alle übers Gesundheitsministerium vom Sparen direkt vom Bund von den Ländern? Oder habt ihr da auch noch eigene Freiheiten, wie ihr euch da organisiert? Und wie 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 kommt das jetzt so zustande, dass ihr die ganzen Änderungen da durchführen müsst oder einführen müsst bei euch?
1: Na, die Änderungen kommen erstmal von ganz oben. Die Länder ja. müssen nur das ausführen, was der Bund vorgibt momentan. Die oberen Regelungen kommen vom Bund. Es gibt dann noch länderspezifische Abgrenzungen, ähm, die getroffen werden. Und dann muss halt geguckt werden, was die einzelnen ähm, Regionen noch für Untermaßnahmen haben. Ja. Es gibt immer so große Leiter von den Krisenstäben, ja. Die Maximalversorger und die kleineren Häuser, ja. Die Allgemeinkrankenhäuser, die sind immer in einem bestimmten Umkreis zusammen in einem Austausch. ja. Und dann gibt es immer ein leitendes Krankenhaus sozusagen, oder einen Stab, der das Ganze bestimmt, der das alles verteilt, der die Aufgaben verteilt und der die Rangfolge vergibt. Und die gibt eben vor, welcher Status gerade ist, welche Stufe der Eskalation gerade erreicht ist. gibt da Stufenpläne von 1 bis 3, je nachdem, wie viele Intensivbetten belegt sind und wie die Szenarien dann sind, die dann eingehalten werden müssen. Da geht es eben um Umverteilung von Patienten und wie werden Covid-Patienten geleitet, wenn noch dieser Status erreicht ist und ab welchem Status muss abverlegt werden in Reha-Einrichtungen und Sonstiges. Aber da gibt es sehr viele Probleme.
0: Wie ist denn aktuell so der Status oder wie hat sich der Status in den letzten Wochen verändert? Ist es jetzt mit, ich sag mal, mit besseren Aussichten bei euch und wie ist denn vielleicht auch so die die Stimmung, ich meine, ohne jetzt intern aus dem Krisenstab auszuplaudern, aber wie ist so die Stimmung oder die Erwartungshaltung für die nächsten Wochen?
1: Die ist eigentlich recht positiv. Ja, also die Zahlen gehen ja zurück. Ja, also die Covid-Patienten, die wir bei uns im Krankenhaus behandeln, die sind relativ konstant. Ja, das sind immer wieder die gleichen Anzahlen über die letzten Wochen. Ein Bis zu eine Verschärfung von den Verdachtsfällen, die immer auftreten. Das geht jetzt aber auch, es pendelt sich so ein auf einem normalen Level. Ja, Aber es geht dahin, dass wieder wieder mehr elektive, also geplante OPs im Krankenhaus stattfinden werden. Wie mhm. das Ganze aber vereinbar ist, muss man halt immer noch gucken. Wir müssen jetzt abwarten, wenn die Auswirkungen vom Osterwochenende reinkommen und sonstiges. Die Zahlen sind ja momentan recht erfreulich, muss man sagen. Gestern waren es weit unter 1000 Neuerkrankungen in Deutschland. Ja. Das ist schon ein positives Zeichen. Aber wartet mal drauf, jetzt rennen wieder alle los. Das waschen sich die Leute weniger die Hände? Es wird demonstriert zu Tausenden.
0: Ich war ja mal bei, bei Ikea vor zwei Wochen und da war ja alles super easy. Jetzt irgendwo in Nordrhein-Westfalen habe ich so ein Bild gesehen von dem Ikea an einem Wochenende, wo einfach tausend Leute da in der Schlange standen, ohne Maske und alle viel zu nah beieinander. Und das ist echt auch so die Demonstration, wo auch Leute dann ohne Maske einfach so in Hunderten, Tausenden da langmarschiert sind. Und
2: sogar noch weiter, noch weitergehend, also. Ich meine, bei Peter und mir in der Heimat gibt es ja schon Demonstrationen gegen Corona so, ne ja, ja. oder gegen nicht gegen Corona, sondern gegen die Maßnahmen so, ähm, ich hatte dir das Video ja geschickt, Manni, wo dann demonstriert wird und wo gesagt wird, ja, wir lassen uns nicht mehr einsperren und irgendwie teilweise, ich traue mich das fast gar nicht auszusprechen, aber dann sagen die sowas wie, wir sind das Volk so und wir entscheiden das, wo ich mir halt denke, ja, mach doch einfach wie Peter gesagt hat, dann, dann geht doch raus, wascht euch nicht mehr die Hände, tragt keinen Mundschutz und wenn ihr sagt, das ist nur eine Grippewelle, dann macht das doch, ist doch easy. Aber am Ende tragen wir alle halt die Rechnung dann. ne? Mhm. Und es gibt halt immer Menschen, die arbeiten müssen, wie zum Beispiel die im Supermarkt. Ne? Und die können sich das halt nicht aussuchen, wen sie jetzt gerade mal bedienen oder nicht bedienen.
1: Ja, ist halt schwierig. Also ich meine, wir sind ein Industrieland. Wir sind weit vorne dran. Und das, was ich mitgekriegt habe an der Versorgungslage, ist echt erschreckend. Ja, wenn dann simpelste Produkte fehlen, Mundschütze, dass wir da drum kämpfen müssen und müssen sowas reglementieren. Also es ist, für mich ist es sehr erschreckend, muss man sagen. Also es gibt Nöte, wo ich gedacht hätte, das gibt es gar nicht.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, jetzt so aus einer Logistikperspektive. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich hauptsächlich für die interne Logistik zuständig. Aber wie ist das denn eben mit, jetzt auch bei euch konkret im Krankenhaus, mit Mundschützen und Desinfektionsmittel? Ähm, gab es da irgendwie Engpässe oder hattet ihr da genug Vorrat? Weil ich kenne auch Ärzte, die dann generell zum Beispiel wenig Vorrat von, von Mundschützen haben, weil die es immer relativ äh, frisch bestellt haben, die jetzt dann auch kurzfristig ziemlich Probleme hatten. Wie ist es bei euch gewesen?
1: Es gab und gibt Notstände. Ja, also es war schon drastischer. Ich meine, das liegt aber auch daran, dass die Wirtschaft immer so schön ist und der Markt alles reguliert, ja, wie wir wissen. Der Markt der Mundschützer ist explodiert. Ja, Der Markt der Schutzkleidung ist explodiert explodiert. Irgendwelche Getränkehändler oder Leute, die eigentlich nur Werbebanner verkaufen, kommen plötzlich auf die Idee, Mundschützer zu verkaufen, weil sie irgendwo eine Palette haben und bieten die zu Höchstpreisen an. Natürlich gab es sowas.
0: Hm. Krass. Wie ist das denn? Gab es denn schon mal Überlegungen, wenn zum Beispiel die Masken ausgehen würden, dass man auch im Krankenhaus so selbst geschneiderte Masken nutzen könnte oder ist es irgendwie nicht erlaubt, dass man sagt, man kann nur diese Krankenhausmasken nutzen?
1: Ja, da hast du ein gutes Thema, machen man ja auch. Es wird auch bei uns solche Masken geben. Diese Masken kannst du aber nicht einsetzen, wenn du jetzt in ein Patientenzimmer reingehst. Wie oft sollst du denn dann diese Maske waschen? Du musst das ja immer aus Sicht des Infektionsschutzes machen. ja? Stell dir vor, du gehst mit so einem selbst Ding ins Zimmer rein, <lacht> ähm, bist dort mit dem Patienten in Kontakt, Ja, der atmet Aerosole aus, Ja, du sammelst die vorne an der Maske, und dann gehst du mit demselben Ding ins nächste Zimmer und atmest dort wieder weiter und verbreitest das Ganze. Du müsstest die Maske, die du waschen willst, eigentlich nach jedem Patientenzimmer wechseln. Genauso wie wir es ja machen. ja? Wir nehmen eine Maske, einmal Maske, benutzen die für ein Zimmer, gehen raus, verwerfen die.
0: Ernsthaft?
1: Natürlich, das musst du doch machen. Sonst schleppst du doch Krass. die Keime von A nach B. Ja, Ist doch das die große Krux. Wenn es jetzt für Patientenzimmer um Patientenzimmer geht, wo es... Längere Pflege notwendig ist, ja, wo jetzt covid drin sind, dann hängen wir Masken pro Tag, pro Mitarbeiter vor die Tür, ja, an den Haken. Okay. Und Sonstiges. Also wenn es jetzt FFP2-Masken oder drei Masken sind, ja, dann werden die länger genutzt. Aber so eine normale, normale OP-Mundschutz, den ihr jetzt hier auch kennt, eine FFP1-Maske, mhm. die wird halt dann auch verworfen.
0: Da braucht ja jede Person am Tag so einen Pfleger, der jetzt, keine Ahnung, im Schnitt wahrscheinlich 40 Leute oder so vielleicht am Tag besucht.
1: Da verbraucht der ordentlich Masken. Ihr könnt das mal ausrechnen. Ja, das ist schon, es geht schon viel rum. Also es ist nicht so, dass da jetzt, dass wir jetzt da drinnen schwimmen. Es geht gerade. Ja, es ist nicht mehr kritisch, aber es war schon kritisch. Ja, also es musste halt auch geguckt werden. Ihr habt ja auch gefragt nach Diebstahl und nach, nimmt das irgendjemand mit? Natürlich wird auch im Krankenhaus geklaut. Jeder ist sich selbst immer der Nächste. Es ist wie immer, man kann das auch nicht überwachen, du kannst auch nicht jeden Tag die Rucksäcke kontrollieren, wenn die Leute rausgehen. Da geht nun mal auch Dinge verloren. Ja, Je nachdem, was das ist, ist der Schwund im Krankenhaus schon immer vorhanden. Vor allem bei so Dingen, wir haben erst im Vorgespräch darüber geredet, ja, cremt durch die Hände ein, Leute, Creme und Sonstiges. Was denkt ihr denn, was an Creme geklaut wird im Krankenhaus?
2: Ja, und vor allem, das muss man ja nochmal weiterdenken. Ein Freund von mir, dessen Mutter arbeitet in der Zahnarztpraxis, da sind die Leute mit einer Flasche auf die Toilette und haben das Desinfektionsmittel abgefüllt. Ja,
1: natürlich. Die Leute sind kreativ, wenn es darum geht, Dinge aus sensiblen Bereichen herauszuschaffen. Geklaut wurde im Krankenhaus schon immer.
2: Das heißt, kannst du ja eigentlich ja auch relativ, also ich sag mal logistikmäßig zumindest ja berechnen, wenn man jetzt irgendwie sagt, es geht jetzt um ein Desinfektionsmittel, was irgendwo auf der Toilette liegt oder hängt dann kann man ja irgendwie per se abschätzen, okay, das sind so und so viele Zimmer, so und so viele Personenbelegungen und normalerweise braucht so eine Flasche, ist in der Woche leer, dann machst du ja deine Bestellung und mhm. wenn das dann mal auf einmal mehr werden dann und die Patienten aber nicht mehr werden, dann kann man ja eigentlich auch schon eins und eins zusammenzählen.
1: Ja, was denkt ihr denn, was im Januar und Februar passiert ist im Krankenhaus? Die Desinfektionsmittelspender, die auf irgendwelchen öffentlichen Klos und sowas gehangen haben, wie lange denkt ihr denn, dass die voll waren? Ja? <lacht> Ja, die hätten wir am Tag 80 Mal auswechseln können und es wäre 80 Mal leer geworden, ja.
0: müsste einfach bei jedem dritten Mal pumpen, müsste einfach so ein kleiner Elektroschock kommen. <lacht> ja. Weil dann, dann kannst du zweimal pumpen für dich, wenn du einmal zu viel, dann ist halt, tut es halt kurz weh.
1: Es wäre super, wenn es durchs Pumpen leer gegangen wäre. Die Leute haben einfach das Ding unten aufgemacht, haben die Flasche mitgemacht.
0: So wie wenn du Benzin abziehst, irgendwie aus dem Auto, mit so einem Schlauch einmal so kurz gezogen, ne, mit dem Mund und dann abgefüllt. Ja.
1: Das Ist ja so ein Standardverschluss wie von der äh, PET-Flasche. Ja, schlaubst du drauf, tschüss, hast du Desinfektionsmittel in der Tasche. Genau dasselbe ist mit Mundschützern. Wenn die irgendwo rumgestanden haben, frei, sind die geklaut worden. Dann mussten wir halt dazu hingehen, mhm. dass die Stationsschwestern, die Mundschützer, damals, als noch Patientenbegleitung äh, im Krankenhaus erlaubt war, ja, nur so per Hand rausgegeben hat. Weil wenn die irgendwo rumgestanden haben auf Stationen, haben die so schnell mhm. Beine gekriegt, da konntest du nicht gucken.
0: Mhm. In so manchen Fitnessstudios, ich sag mal so eher die luxuriöseren, wo du dann auch zum Beispiel in der Dusche so Rituals, Duschgel hast, die dann auch eigentlich in so einer, in so einer Metallverstrebung eingebaut sind äh, mit Schloss, dass du wirklich nur äh, pumpen kannst zum Duschen. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die dann abgepumpt haben, mitgenommen haben. Was mir früher schon auch öfter mal aufgefallen ist, dann immer restriktiver geworden sind, weil sich Leute auch einfach da bedient haben. Ne? Und es ist schon krass, dass äh, wirklich Leute sich dann auch Sachen abpumpen für zu Hause. Aber klar, wenn dann auch irgendwie so, ich meine, es gibt Leute, die machen das, weil sie vielleicht zwei, drei Euro sparen möchten und denken sich, ja, so ein das Rituals Duschgel, das riecht ziemlich gut. Aber wenn dann natürlich so ein Notstand ist und du kriegst gewisse Produkte nicht mehr, ich meine, das spornt natürlich manche Leute dann noch ein bisschen mehr an, äh, da eher mal was mitgehen zu lassen, die vielleicht sonst nichts mitgenommen ja, klar. haben. Ne?
1: Und wenn dann auf Ebay plötzlich eine Packung Mundschutz für 50 Euro drin ist, dann ist das natürlich auch ein Anreiz.
2: Ja, und die Leute haben halt einfach Angst. Ich würde jetzt gar nicht mal unterstellen, dass es jetzt böser Wille ist und dass man es verkaufen will.
1: Ich habe aber auch gelesen, dass das eher die jüngeren Altersgruppen sind, die so Angst haben und sich was zusammenkaufen. Die älteren Altersgruppen machen das gar nicht so. Vielleicht, weil die das schon kennen. Ja? Kennen sie aus Kriegszeiten oder sonstiges. Haben schon mal Knappheit erlebt. Und wir kennen das halt eher nicht. Ich meine, wir sind ja alle relativ gleich alt, ja. Wir haben halt noch nicht sowas erlebt, wir haben noch keine großen Notstand erlebt und noch keine große Knappheit, ja. Und zwar immer alles zu jeder Zeit verfügbar.
2: Du hast schon recht, ich meine, wenn ich meine Oma anschaue, die ist bis zuletzt, ist sie einfach auf die Straße und dann haben wir sie mal gefragt, ob sie denn eigentlich, also sozusagen in Anführungsstrichen verstanden hat. Ne? Also so ein bisschen so die Frage: so. naja, ähm, du weißt schon, was da los ist? Na, was soll denn da los sein? Es ist halt eine Krippe so. Und Aber das war gar nicht so im Kopf drin, es war gar nicht so bewusst, dass das jetzt irgendwie aufs Leben gehen könnte. Sondern das war mehr so, naja, ja, ist halt wie eine Krippe wie immer. Und ich bin heute schon 85 Jahre lang bei einer Grippe rausgegangen. Ja, vielleicht stimmt das, vielleicht ist die These schon wahr, ne? Dass die, dass die Leute, die älteren Leute gerade das noch nicht, in Anführungsstrichen, so ernst sehen, weil sie halt schon Schlimmeres erlebt haben.
0: Ich glaube mittlerweile schon, aber so vor einem Monat noch. Hat es vielleicht manch ein bisschen länger gedauert, bis es ankam. Ja, ich
1: glaube, es hat mittlerweile jeder verstanden. Ja. Ich muss ja sagen, Frau Merkel macht ja auch einen relativ guten Erklärbär. Das muss man schon sagen. Und das macht sie schon ganz <lacht> gut. Dir. Also den R-Faktor hat sie gut erklärt, nachdem alle jetzt verstanden hatten. Die Verdopplungsrate haben sie alle verstanden nach ihrer Ansprache. Ja. Jetzt verstehen sie alle, was R ist. Ist doch großartig. ja. Also so kriegen auch alle Leute ein bisschen Statistik beigebracht. <lacht>
0: Immer noch eine Frage zu deiner Situation. Ich meine, jetzt hast du die ganzen jetzt sind bei euch im Krankenhaus die ganzen, ja ich sag mal neuen Gesetze irgendwie reingekommen oder oder Regelungen, die ihr befolgen müsst. Gibt es denn jetzt schon Änderungen, wie es in den nächsten Wochen, Monaten? Ich weiß nicht, wie weit das im Voraus geplant wird, was da so kommen wird oder ändert sich jetzt wieder was für euch?
1: Eigentlich sind es immer so Wochenschritte. Man kann da noch nicht so richtig von Monaten reden, weil es ist ja auch noch alles neu für uns. Ja, und auch für die Bundesregierung ist das alles neu. Ja, das gab es noch nicht. Deshalb sind es eher so Wochenschritte. Also wir haben schon mal vor zwei Wochen damit geliebäugelt, wieder die elektiven Patienten hochzufahren. Da wurden dann auch schon Pläne geschmiedet. Natürlich wird das auch im Hintergrund schon gemacht. Ja, wir müssen uns ja Gedanken machen, wie können wir wieder das normale Geschäft ans Laufen bringen. Ja, dass auch wieder mehr Leute operiert werden. Es ist ja auch notwendig, dass mehr Operationen gemacht werden. Das wird schon geplant. Das ist aber eher so ein Wochenrhythmus oder am Anfang war es so ein Tagesrhythmus. Ja, Da hat sich ja alle zwei Tage irgendwas geändert. Ich würde sagen, das ist eher so zwei zwei Wochenrhythmus und wir stellen uns da eigentlich jede Woche neu drauf ein. Natürlich werden die Pläne schon gemacht, welche Stationen werden wieder eröffnet, welche Fachabteilungen dürfen wieder einladen und was für Operationen streben wir denn wieder an. Aber immer unter der Maßgabe, welche Ressourcen müssen wir für Covid aufrechterhalten und jeden Tag muss nachgeprüft werden, sind diese Bestände, die wir jetzt haben, noch ausreichend dafür oder müssen wir wieder gegenregulieren und wieder was schließen, damit die Bestände für die Covid-Patienten noch äh, ausreichend sind.
0: Wenn ihr jetzt Bestände für Covid aufrechterhalten müsst, ähm, gibt es denn da auch so eine Planung für, ich sag mal, Szenario zweite Welle, dass es irgendwann wieder krass losgeht? Ich weiß nicht, ob jetzt für den Sommer da irgendwas geplant wird. Im Sommer wird er eher ein bisschen weniger erwartet, aber jetzt für Richtung Herbst gehen, wo auch so die Grippewelle vielleicht wieder ansteigt, muss da irgendwie so eine Art neuer Lagerbestand geschaffen werden? So Szenario, zweite Welle?
1: Der Lagerbestand muss immer angepasst werden, der muss regelmäßig angepasst werden, muss geguckt werden. Ja, also wir stocken jetzt auch unsere Leger mit den kritischen Gütern ein bisschen auf. Das sind halt auch Kosten, die aufs Klinikum immer zukommen. Ja. Wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viele Dinge angeschafft und sehr, sehr viele Dinge auf Lager gelegt, die natürlich dann Kapital binden und im Hinblick auf die zweite Welle, ja, natürlich gibt es die Bestrebungen da auch dran zu denken, aber im Prinzip sind die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden und die Regelungen, die getroffen wurden mit den verschiedenen Stufenplänen und Eskalationsplänen, die sind ja auch auf die zweite Welle anwendbar. Ja, wir müssen jetzt nur gucken, dass die Lieferketten wieder einigermaßen funktionieren und wir wieder von den Herstellern beliefert werden, von denen wir eigentlich beliefert werden und nicht mehr aus 25 verschiedenen Töpfen zu schöpfen. Das muss man aber auch sehen, je nachdem, wie die Gegebenheiten auch in den anderen Ländern sind und in den Herstellerländern. Wie sind die Grenzöffnungen jetzt langsam zu sehen? Aber es ist ja schon ein bisschen Entspannung, langsam aber sicher in Sicht.
2: Vielleicht noch, das sind ja im, im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt Urlaub hast, wahrscheinlich auch der erste Urlaub, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist. Was hast du dir denn jetzt noch vorgenommen in deinem Urlaub?
1: Das, was alle schon machen, die schon Urlaub oder frei haben. Ja, Ich kümmere mich um Haus und Hof. <lacht> 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 Eigentlich versuche ich ja, im Baumarkt zu gehen und was zu kaufen. Leider ist schon alles leer gekauft. Ja? Also Alles, was so Balkonpflanzen und sonstiges anging, Leider schon fast alles leer gekauft gewesen. Ich brauchte neue, neue Halterung für unsere schönen Balkonkästen. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen was improvisiert aus Kabelbindern. Ich bin ja auslöst. <lacht> ne? Das funktioniert ganz gut. Aber ansonsten versuche ich halt den Alltag rumzukriegen, bewege mich, fahre Fahrrad, mache kleine Ausflüge in die Natur mit möglichst wenig Kontakt.
2: Kannst nach Mainz kommen, kann ich dir einen Ableger von meiner
1: Pflanze geben? Sogar Tomatenpflanzen musste ich aus. Aus Samen ziehen dieses Jahr, weil ich einfach nicht im Baumarkt gegangen bin.
0: Krass. Ich hatte ja ein ähnliches Thema oder Problem schon mal vor einem guten Monat angesprochen, weil ich mit meiner Mutter telefoniert hatte und sie meinte auch, ja, sie hat halt jetzt irgendwie Pflanzen im Garten eingepflanzt, unter anderem so eine Heidelbeerpflanze und die war anscheinend noch so klein, dass sie dieses Jahr keine Früchte tragen wird. Ne? Und in Bayern war ja auch komplett alle Baumärkte geschlossen für eine Weile für Privatleute. Und dann hatte ich ihr. Online über so einen, ich sag mal, einen großen Baumarkt Online-Handel hatte ich ihr so Pflanzen bestellt, unter anderem eben diese Heidelbeere, aber auch so ein paar Tomatenpflanzen. Und das Lustige war, ich hatte es halt nicht gesagt und wollte sie überraschen, ne? weil ich dachte mir so, ja, sie hat mir erzählt, dass irgendwie ihre Pflanzen da da sind und sie kann nicht zum Baumarkt. Und dachte ich mir, ja, coole Idee. Und dann bestelle ich ihr so ein paar Pflanzen online, dann kann sie die hier nächste Woche einpflanzen. Ne? Und ich hätte die Bestellung, ich glaube, am 3. April getätigt. Und dann war ja noch irgendwann Mitte April, Ostern. Und dann kam diese Bestellung irgendwie, ich glaube, letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag an. Es hat halt wirklich fast einen Monat gedauert, also circa vier Wochen, was ich schon mal grundsätzlich sehr, sehr heftig fand. Aber okay, ich meine, klar, so Pflanzen kannst du vielleicht nicht hundertprozentig planen, wann die reif oder wann die eine gewisse Größe haben. Und ich glaube, diese, diese heidelberg pflanze sollte so 40, 50 Zentimeter Größe haben. Und das Problem war aber jetzt, jetzt kam die letzte Woche an, ich habe mich schon gewundert, ich, ich habe ja dann gesehen, hier die Sendungsverfolgung, äh, dass sie, das Paket kam an irgendwann am Mittwoch, Donnerstag und meine Mutter hat sich aber nicht bei mir gemeldet. Ne? Da dachte ich mir am Samstag, Sonntag, habe ich sie mal angerufen, Meine sie so, ja, ob denn überhaupt mein Paket ankam, Hat sie sich nicht gemeldet und ich hatte eigentlich eine Notiz dazu geschrieben, viele Grüße aus Frankfurt, damit wir auch im Sommer mal hier bei dir äh, ein paar Früchte naschen können, irgendwie sowas habe ich geschrieben. Ne? Dann hat sie aber nichts gesagt, dann habe ich sie angerufen und dann meinte sie so, ja, sie hat da so ein Paket bekommen von so einem von so einem Blumenladen und sie wusste damit nichts anzufangen. Und sie so, hä, kam das von dir oder was? Ich so, ja. Sie so, oh, oh mein Gott. Äh, sie hat nämlich voll Stress gemacht bei dem anderen Blumenladen, wo sie letztens was bestellt hat und sie dachte, die hätten die Adressen weiterverkauft, <lacht> an denen <bin> ich da. <lacht> ja, weil da war keine Notiz dabei. Also es kam einfach das Paket an, ohne diese Notiz, die ich mit reingegeben habe. Nur irgendwie nur so eine Info, dass irgendein Gutschein verrechnet wurde, weil ich natürlich so äh, als Sparfuchs irgendeinen Newsletter-Gutschein da noch mit reingerechnet habe. Und dann dachte die irgendwie, äh, da würde jetzt so eine Rechnung kommen. Da hat sie schon einen ganz bitterbösen Brief an diese Firma geschickt, <lacht> ähm, dass sie das nicht, dass sie die, die Kosten nicht <lacht> übernehmen wird. Und äh, sie weiß ja eh nicht, wo diese Bestellung herkommen würde. Und äh, sie unterstützt es nicht, dass irgendwelche Adressen weiterverkauft werden. <lacht> Irgend so Brie bitterbösen Brief hat sie geschrieben bis ich ihr dann drei Tage später ähm, die Auflösung gegeben habe, dass es von oh mir kam. Nein. Sie hat die Pflanzen dennoch mal eingepflanzt, weil sie dachte, die will sie jetzt nicht wegschmeißen oder zurückschicken. Und die eine musste sie eh aufpäppeln. Und äh, ich fand es eigentlich ziemlich lustig, dass es irgendwie nicht so gut geklappt hat und nicht so schnell geklappt hat, wie ich eigentlich vorhatte. Und, aber es ist am Ende eigentlich noch mal alles ganz gut gegangen. Aber das ist noch eine Option für dich, falls du noch Pflanzen brauchst. Muss halt einen Monat
1: warten. Vielleicht. Ah Du, ich habe die jetzt schon gut großgezogen. <lacht> Jeden Tag streichle ich die okay, und die so wachsen so. jeden Tag mehr. Singst du auch Lieder? Ich singe auch Lieder und rede mit den Pflanzen. Ja,
0: ja so ein Tomatensong oder was? Ketchup-Song, so ketchup genau. Das
1: ist Drohung. <lacht> weißt du, wenn sie nicht wachsen, dann Ketchup.
0: Ja. <lacht> heißt die nicht Hello Ketchup oder, oder irgendwie sowas? Ketchup, ich. Lass Ketchup. War ja ich hab neulich
1: neulich habe ich so eine Putz-Playlist am Wochenende angemacht auf Spotify. Da war dieser Song auch dabei. Da dachte ich mir,
2: Lass
0: Ketchup.
1: Ketchup-Song.
2: Konntest du den Tanz noch?
1: Ja, freilich. Jeder kann diesen Tanz doch noch, oder? So schwer war der auch nicht. Auch mit meinen steifen Beinen kriege ich diese fünf Moves noch hin, ja.
0: Ich habe übrigens einen Tomatenwitz, der okay. ist aber auf Englisch.
1: Das ist doch ein guter Abschluss. Schieß los.
0: Two tomatoes are walking over the street, says the one to the other, ketchup. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der so geht, aber so eine Art. Oh
1: ich gehe kurz in den Keller. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wo ich den gehört habe, wenn ich mich ganz recht erinnere, bei Pulp Fiction.
1: Ja, ich glaube sogar, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, da sind
0: die im Restaurant mit Yuma Thurman. Und da führt er, führt er doch die. Yuma Thurman ist die Frau von diesem Boss da, ne? Von dem Drogenboss. Und äh, da führt er sie aus, irgendwie zum Dinner. Und dann erzählt sie betrunken diesen Witz. Irgendwie so. Hm? Stimmt. Guter Film.
1: Film. Lange nicht mehr gesehen. Aber neulich habe ich erst ja, das ich Bild gesehen, was in dem Koffer war. Aber es war doch nicht anders zu erwarten.
0: Was? Das Bild, was in dem Koffer war?
1: Bei, bei, bei Fiction geht es doch um diesen Koffer.
0: Ach so. ja, okay.
1: Filmwissen 101. Fred, du weißt bestimmt wieder nicht, wovon wir reden, ne?
2: Ich weiß weder, wovon ihr redet, Ach. noch äh, versuche ich immer noch zu lachen über den Witz. Okay. Aber.
0: <lacht> du lachst doch so genug. Das ja, auch. Man
2: muss ja auch lachen, lachend durchs Leben gehen.
0: Vielleicht abschließend, was nehmt ihr euch denn, du vor allem Peter, für deine Urlaubswoche noch vor und. Fred, du auch so für deine Woche, im generell Urlaub und Kurzarbeit.
1: Ich wollte eigentlich noch Boden verlegen, das ist so meine Aufgabe. Dann wollte ich mich ein bisschen weniger mit Corona beschäftigen, als ich es die letzten Wochen gemacht habe.
0: Schön, dass du dich jetzt eine Stunde fast ja, ausgefragt genau. hast.
1: <lacht> in deinem Urlaub. Ein bisschen weniger damit beschäftigen. Ja, einfach mal ein bisschen entspannen. Also für mich ist das eigentlich auch ganz schön.
2: Also ich hoffe, dass ich dann doch mal wieder die Woche auf den Markt komme. Da vielleicht mich auch noch ein bisschen wieder mit dem Spargelverkaufen beschäftigen darf. Und ansonsten hoffen, dass die Sonne wieder kommt, weil ich muss ja mein, meine Hartz IV-Bräune weiter, weiter vorantreiben, wie mich jemand mal begrüßt hat vor eineinhalb Wochen. Und das kommt vor allem davon, weil ich immer auf dem Balkon sitze, wenn morgens die Sonne scheint. Und das ist schon richtig geil. Und ich hoffe, dass das jetzt Ende der Woche wieder kommt, sodass ich auch morgens schön aufstehen kann, mich mit dem Frühstück auf dem Balkon sitzen kann und dann irgendwann, wenn wir wieder arbeiten gehen dürfen dann aussehe, als ob ich vier Monate in der Karibik war. Das ist doch schön.
0: Ja, aber wenn es halt irgendwann im Dezember oder so erst ist, dann hast du von der Bräune wahrscheinlich auch nicht mehr so viel.
2: Da gehe ich noch ein bisschen ins Solarium vorher. Ah, oh, wunderschön.
0: Ich würde es dann übrigens anstatt Kurzarbeitsbizeps gibt es dann auch in Anlehnung daran die Kurzarbeitsbräune. Dann brauchst du nicht mehr Hartz IV zu missbrauchen. Das ist gut. Ja.
1: <lacht> ich gehe noch aufs Erdbeerfeld. Das ist noch was, was ich mir vorgenommen habe. Ist denn nach Spargelstechen jetzt vielleicht das Erdbeerfeld eine Alternative für dich?
0: Für mich tatsächlich wäre das vielleicht eine Alternative. Ich würde es vielleicht mal probieren. Also Spargel, die Saison geht ja so bis Mitte, Ende Juni maximal. Aber es kommt auch immer so ein bisschen auf den auf die Spargelsorten drauf an, die jeder Bauer da pflanzt. Manche sind früher, manche sind später. Ich weiß gar nicht, wie das da ist, wo ich gerade bin. Aber so bis Mitte Juni wahrscheinlich wird das gehen. Und dann... Ich glaube jetzt so Anfang, Mitte Mai geht es ja auch mit den mit den Erdbeeren richtig los. Ich denke mal, dass dann auch Erdbeeren so gut am Laufen sein werden. Also mal schauen, ob das noch von der, vom Timing her passt. Aber grundsätzlich will ich schon irgendwas machen, also weiterhin machen, auch wenn Spar die Spargelsaison vorbei ist, um auch weiter irgendwie draußen zu arbeiten. Also ich finde es irgendwie ziemlich cool, mal so als Abwechslung auf dem Feld zu arbeiten. Und äh, wenn man das irgendwie zweimal in der Woche macht, das ist auch vollkommen okay von der Zeit her, auch von der Anstrengung her. Und im Sommer wird das Wetter nur besser. Und, und da muss man sich ja noch ein bisschen mehr einkremen, dass man nicht wieder den Sonnenbrand bekommt, wie ich schon mal hatte. Habe ich eigentlich schon Bock drauf. Und es kommen ja auch noch andere Sachen außer, außer Erdbeeren. Ne? Ich meine, generell, ich weiß nicht, wie das ist mit Apfelernte, kommt ja später noch, aber auch so die ganzen Sachen wie Kirschen oder Aprikosen oder so. Muss ja alles irgendwie geerntet werden. Ne? Also bisher hört man immer nur über Spargel und Erdbeeren eigentlich. Ja, ich habe ja nächste Woche auch Urlaub, deswegen dachte ich, ich könnte mich noch ein bisschen inspirieren lassen. So einen Boden, wie du jetzt meintest, muss ich auch noch verlegen, allerdings nur auf dem Balkon. Das werde ich mir vielleicht für nächste Woche mal vornehmen. Ja, urlaubsmäßig werden wir wahrscheinlich auch eher zu Hause bleiben und hier eher so Tagestrips dann machen, weil ja, von, von Tourismus und Hotels oder so öffnen, ist ja noch alles ein bisschen weit entfernt leider. Von dem ja auch eher so hier in der Hut bleiben und ich werde mir die Woche mal überlegen, was man cool machen kann.
2: Kleiner kleine Side-Note übrigens. Dänemark und Deutschland haben vereinbart, dass gegen Mitte Mai, also jetzt ganz konkret 15. Mai, die Grenzen Step-by-Step Step wieder aufgemacht werden. Also vielleicht ist ja auch das Verreisen oder das Kommen in ein anderes Land, zum Beispiel nach Dänemark, eine Option.
1: Sounds
0: good. Alright, Männer. War meine Ehre. Danke dir, Peter,
2: für deine Vielen Zeit. Dank. Vielen Dank. Und äh, dann viel Spaß beim Boden verlegen. <lacht> Bis demnächst in diesem Kino.
0: Macht's gut. Und jetzt kannst du mit Corona mal abschließen für mach die ich. Woche.
2: Ich mach jetzt einen Haken dran. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Jo. Ciao, mach's gut.